0: What is up, beautiful souls? Bienvenue sur cette nouvelle conversation awesome. Bienvenue sur le podcast si c'est ta première fois. Et re-bienvenue si t'es ici de temps en temps ou à chaque semaine. Ah, aujourd'hui, c'est un grand moment. Je reçois nul autre que Marc-André Sears, Marc-André qui est un pionnier dans l'entraînement, le coaching en ligne, oui au Québec, mais aussi à travers le monde quand même, dans la communauté des online trainers. C'est quelqu'un avec qui j'échange depuis plusieurs années via les réseaux sociaux. C'était la première fois qu'on se parlait vraiment de vive voix, là, autre que par des messages audio. Fait que j'ai tellement aimé notre conversation. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup aussi, parce que oui, il y a l'homme très humble derrière son coaching, derrière sa philosophie, la façon qu'il voit la santé, l'intégration des habitudes de vie. Et ça se démontre par les, mon Dieu, dizaines et dizaines et centaines et centaines, et centaines de success stories qu'il a avec ses clients, ses clientes. Mais aussi, j'admire l'entrepreneur derrière sa business qui s'appelle neuf donc comme avoir une peau neuve hein? avoir une métamorphose une transformation qui l'a lancé il va nous expliquer quelle transition lui a amené à lancer cette entreprise là et à la faire grandir de façon exponentielle dans les dernières années donc moi qui est aussi entrepreneur en ligne dans le même domaine que lui avec une philosophie très très similaire de coaching ben j'admire beaucoup et ça m'inspire de voir comment il a réussi à changer la vie d'autant de personnes et à construire cette business là qui est vraiment, vraiment awesome. Fait qu'aujourd'hui, on parle de, oui, d'habitude de vie, de notre philosophie de coach, mais on va un petit peu plus en détail sur sa vie à Marc-André, parler de choses un peu plus personnelles, sur c'est quoi sa propre vision du futur avec ses projets personnels et professionnels, son histoire aussi, comment il est arrivé à nous jaser aujourd'hui sur le podcast, et d'autres choses aussi au niveau des valeurs, du voyage, travailler avec sa conjointe. Fait que bref, une conversation awesome que tu veux écouter avec Attention, J'ai mis dans la description du podcast des façons de connecter avec lui et son équipe si jamais tu veux travailler avec eux et aussi tout simplement euh, de s'abonner à sa page Facebook où est-ce qu'il publie des textes remplis de bon sens. On en passe aussi dans la conversation awesome comme j'ai mentionné. Alors bref, sans plus tarder, je vous souhaite une excellente écoute. N'hésitez pas à nous donner votre feedback à la suite de l'écoute de la conversation awesome d'aujourd'hui et je vous présente Marc-André. Salut Marc-André, bienvenue sur cette conversation awesome. Comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va très bien, Claudia, toi-même.
0: Ça va super bien, merci. C'est la première fois qu'on se jase de vive voix, mais ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on se suit, qu'on échange. On est dans des domaines très, très similaires, pour ne pas dire qu'on fait la même chose ou presque. Je suis super reconnaissante de pouvoir avoir une belle conversation avec toi aujourd'hui.
1: C'est réciproque, bien content de te parler aujourd'hui.
0: Yes. Donc, tu as une entreprise qui a beaucoup de succès. Euh, J'adore lire tes posts. Euh, souvent, je vais taguer mes clientes à moi pour qu'elles aillent lire tes posts aussi <rire> parce que je trouve mm -hmm. que tu euh, écris sur ton Facebook, euh, dans ta communauté, euh, ça a beaucoup de bon sens, beaucoup de simplicité, très, très pratico-pratique aussi. On peut vraiment mm -hmm. raisonner avec les choses que tu partages. Est-ce que ce que tu nous partages sur ton Facebook, c'est toutes des choses que toi, tu appliques personnellement dans ton quotidien ou il y a des petites choses qu'avec ta santé, des fois, tu écoutes tes propres conseils de coach? Euh, ma
1: santé personnelle, puis ma, mon adhérence à la bonne alimentation et à l'activité physique, ça me demande tellement pas d'efforts pour mmh. moi personnellement. C'est des, des trucs que je fais depuis tellement longtemps. C'est sûr que j'ai évolué dans mes affaires aussi. J'ai été beaucoup plus... J'ai 44 ans, puis je j'adhère je, à ce mode de vie-là depuis plus que 20 ans. Mm -hmm. qu'il y a eu des bouts. C'est sûr, au début, j'étais plus, plus rigide un petit peu. Puis peut-être que j'aurais aimé ça qu'on me dise les choses que j'enseigne aux gens maintenant, à l'époque. Mais, mais maintenant, c'est des choses... c'est pas un défi pour moi. Mm -hmm. Les habitudes sont tellement ancrées. Fait que, je sais que les coachs, souvent, on a tendance à dire « Ah, on n'est pas parfait, on est vulnérable. » mais Moi, c'est comme si ce côté-là tellement pas émotionnel euh, pour moi t'sais, si je manque un workout c'est le dernier de mes soucis mm -hmm. si je overeat un week-end ça me fait euh, même pas euh, ça me fait pas un pied mm -hmm. je, je, non parce que je pense que ce que j'explique je, c'est vraiment ce que je veux transmettre puis pour mm -hmm. moi c'est pas des enjeux
0: vraiment Mm -hmm. Oui, je peux euh, je peux raisonner avec ça aussi. Euh, surtout, moi, mm. l'entraînement, je veux dire, c'est une habitude, ça fait partie du quotidien. J'y pense pas deux fois. Euh, puis c'est ça, je m'en fais pas si j'en manque un, mais moi aussi, dans le passé, j'ai peut-être été un peu trop dans la rigidité puis la structure puis le mindset d'athlète. Qu'est-ce que tu aurais aimé te faire dire à ce moment-là quand tu n'étais peut-être pas dans ce même mindset-là actuel?
1: Bonne question. Euh... En ce moment, je pense que t'en es consciente aussi, toutes les diètes à la mode, c'est des cycles. Mm -hmm. Keto, on a entendu parler à milieu des années 2000. 2000. Euh, le jeûne intermittent, au début des années 2010, ça commençait. Mm -hmm. C'est comme si, à ce moment-là, je, je découvrais un peu toutes ces patentes-là puis euh, je tombais dans ces pièges-là. Là. Je me souviens, à un moment donné... Euh, il y a une j'étais allée me faire masser par une astro qui avait un, une entreprise, à faisait de l'huile de canola. Okay. Puis, elle m'avait dit ça, qu'elle qu cultivait, bon, canola pour faire de l'huile, tout ça. Puis, je me souviens d'y avoir dit, penses-tu vraiment que c'est bon pour la santé, ça, de l'huile de canola? Mm -hmm. je, je l'avais comme un peu jugé, mais ça m'était resté dans la tête après ça parce que, euh, on dirait qu'on a tendance, justement, on va chercher des informations sur Internet, puis après ça, on prend ça pour des vérités absolues, tu Fait que je suis tombé dans ces pièges-là de penser que, justement, une cuillère d'huile de canola allait être terrible pour la mmh. santé, mmh. alors mmh. qu'on se rend compte, au final, que tout est It's all about balance, sais, Que tu peux mettre de l'huile de canola dans ta salade puis être super en santé, perdre du poids si tu veux perdre du poids, sais. Mm -hmm. Fait que, on dirait qu'on se rend compte que ce domaine-là est plein de petits trucs qui reviennent souvent puis qui sont très marketing. Oui. Les gens ont tendance à, à tomber dedans. Puis ça, oui, plus, plus jeune, je suis tombé dans ces pièges-là. Là.
0: Mm -hmm. Mais je trouve ça super pertinent que tu racontes ça en tant que coach parce que même pour nous, ça peut amener de la confusion, tu sais, surtout dans le domaine de la nutrition. Un, la science est ouais. assez jeune comparativement à d'autres euh, piliers ou d'autres sphères. Deux, ben souvent, ouais. les études sont faites sur un profil très, très toujours similaire, des hommes tu sais, à l'âge adulte. Mm -hmm. Il n'y a pas tant d'études, par exemple, pour des femmes ou des femmes en ménopause. Fait que c'est facile pour effectivement les compagnies marketing de faire des gros titres. Euh, vraiment accrocheur, puis on fait comme « Ah, ça, c'est la peste noire, sais très, très noir ou blanc, et ça, c'est pas bon, mettre des étiquettes, c'est pas santé, c'est banni de mon alimentation, mais il y a beaucoup plus de nuances que ça, surtout en nutrition. » là
1: Absolument. La, la, la phrase, c'est vraiment, c'est euh, « La dose fait le poison. » mm -hmm. Peu importe que tu, con, que tu consommes n'importe quoi en très, très grande quantité, ça va avoir un effet euh, négatif ou positif. Puis souvent, ce qui va être vu, mettons, quand on parle là, du, du vinaigre de cidre puis toutes ces affaires, là les gens, ils accrochent à un truc Mais comme oui. ça. Alors que c'est un micro-détail par rapport à toutes les autres habitudes que tu mets en place, les habitudes de sommeil, mm -hmm. est-ce que tu, tu tu manges assez de protéines? Fait on dirait que le domaine est tout fait pour qu'on s'intéresse juste à la pointe du iceberg puis qu'on ouais. laisse faire tout le gros morceau qui est en dessous. Mm -hmm. c'est Mes textes, ben pour en revenir à ça, dans le fond, c'est que ça met toujours ça en lumière. T'sais, on mm -hmm. ramène ça à la base, on ramène ça à l'essentiel. Toujours un peu avec l'idée de donner un discours, un peu euh, le contre-discours à ce qu'on retrouve beaucoup comme information nutritionnelle sur, euh, sur Internet. Pareil aussi pour l'entraînement.
0: Mm -hmm. Absolument. C'est pour ça que j'aime ça mm -hmm. avoir des gens comme toi sur le podcast pour ramener ce genre de conversation-là parce que ça se perd entre tout le reste tout le bruit qu'on voit sur les réseaux sociaux et sur internet là donc bon euh, choix de mots. Dans... <rire> c'est du bruit
1: <rire> c'est du bruit
0: <rire> c'est quoi la j'aime ça pour cette question là c'est quoi le plus gros euh, mythe ou la chose la plus la plus tirée par les cheveux que tu as déjà lu sur les réseaux sociaux euh, moi j'ai toujours le même exemple j'avais lu un article le titre c'était la banane donne le cancer puis l'article, c'était sur keto, là, que okay. la banane, il y a 15 grammes de sucre. Puis si tu manges du sucre quand tu fais keto, ben, ça peut amener de l'inflammation. Écoute, le, le texte, uh -huh. euh, ils ont été cherchés ça loin. Mais le titre, c'était littéralement ça, t'imagines, dans un article de journal. C'est quoi la chose ouais. que tu as euh, lue, qui t'a vraiment euh,
1: Bien, <rire> C'est une bonne question euh, parce que je contrôle vraiment beaucoup mm -hmm. ma consommation d'informations in, sur Internet. Ouais. Et je suis pas les affaires, fait que mmh. j'y vois pas ces affaires-là. J'en entends parler par la bande quand les gens me les racontent, mais mais moi parce que je suis abonné à peu près à rien de ce qui est entraînement, nutrition. Euh, moi, je m'intéresse beaucoup plus à la philosophie. Je m'intéresse mmh. à la psychologie. C'est vraiment ça qui va un peu. Pep que faire mon feed des ouais. trucs fitness t'sais, des fois il y en a qui m'envoient des, des exemples de challenges ridicules que les coachs font ou que les euh, beachbody t'as tu vu beachbody font ça ça n'a pas de bon sens mais moi, je, ne le sais jamais, pas, là, parce que je check pas ça. Fait que, euh, j'aimerais ça te donner une réponse, de la fin la plus ridicule, mais, mm -hmm. c'est okay. sûr que quand on parle de, de, d'appareils de, de, qui brûle du gras, ça, c'est toujours drôle, là, Quelque ouais. chose que, <rire> qui, qui, qui shake le ventre, puis là, ben, ils vendent ça pour <rire> dire, ben, tu vas brûler ton gras de ventre. Ouais. Ça, c'est comme le classique. Mais sinon, non, j'ai jamais lu de choses mmh. frappantes comme tu viens de nommer. ouais
0: mais c'est un super de bon point. Puis ça, c'est un conseil numéro un. Ceux qui sont à l'écoute, faites attention à ce que vous consommez mmh. sur les réseaux sociaux, sur les internets. Moi aussi, c'était une de mes clientes, en fait, qui m'avait envoyé cet article-là. Euh, mmh. Mais plus tu vas euh, consommer, lire, liker, engager avec du contenu qui t'aide, qui t'inspire, qui, qui est de source sûre. Par exemple, toi, dans ta passion, ben, c'est la psychologie la philosophie plus tu vas voir de ça. Versus, plus vous suivez des comptes ouais. super variés de, de fitness, d'entraînement, d'influenceurs, de Beachbody, de Herbalife et compagnie, plus tu vas voir ça sur tes réseaux sociaux, plus tu vas être confus, tu plus il va y avoir des mythes à défaire, puis moins tu vas être dans l'action, probablement. Donc, ça, c'est un, un bon conseil dans ton exemple personnel. Euh, oui.
1: Dans, dans nos clients, moi, je remarque que quand je jase avec les gens au départ, tu sais, les gens les plus confus, c'est ceux qui vont dire souvent qu'ils s'intéressent à l'alimentation, puis qui ont mmh. une patience Ça, ça veut dire, dans ce temps-là, que leur feed est plein de tout est ça. ça. Ça veut dire qu'ils ils vont chercher constamment de, du... Euh, du, 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 du des... Ils vont piquer plein de petites choses, puis chaque affaire qu'ils voient vient de contredire l'autre affaire d'avant. Mmh. Souvent, ben, ce que ça fait, c'est qu'après ça, ils ont, ils ont sont tout mélangés mélangé. Là, c'est « paralysis by analysis ». On analyse tellement que... Euh, rien Ce que je donne toujours comme conseil à mes clients, c'est choisissez les gens que vous suivez. Il mm -hmm. faudrait que ça soit comme ça tienne dans, 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 dans une main, tu sais. Ouais. Pour être capable de venir à faire quelque chose, faut pas avoir plein de contradictions constamment.
0: Mm -hmm. Excellent. Fait que tout le monde allait faire un petit ménage de votre fille et de fil d'actualité oh yeah. après la conversation. Oh yeah. Euh, tu étais enseignant avant de faire ce que tu fais ben aujourd'hui. Oui. Euh, Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que tu aies eu cette transition-là. Comment ça s'est passé? Ça venait d'où cette décision-là? Qu'est-ce qui t'a attiré par le domaine de l'entraînement, du coaching, de la nutrition? Euh...
1: Ça partit vraiment d'un intérêt. Tantôt, je racontais que ça fait plus qu'une vingtaine d'années que je m'entraîne et que je m'intéresse à ces affaires-là. Puis à un moment donné, j'avais entendu parler d'une personne, d'un gars, d'un entraîneur qui faisait ça à domicile, qui allait entraîner des gens à domicile. Puis à ce moment-là, avec mes finances, c'était sous so, fait que là, j'avais vu l'opportunité, je disais OK, je pourrais peut-être arrondir mes fins de mois en devenant entraîneur sur le site euh, pis j'avais pas de, j'avais pas c'était pas dans mes plans d'en avoir non plus. Fait que j'avais comme du temps libre. Mm -hmm. puis euh, je me suis dit, ben, ok, on va faire de la, de, de, de ma passion un, un passe, pas un passe-temps, mais un, pas un, un métier, un métier by the side. Je voyais vraiment ça comme un, un sideline. Euh, puis là, euh, c'est ça, j'ai quand même... Tu sais, là, on vient de parler qu'il ne faut pas trop suivre puis lire, pis tout ça, <rire> mais j'ai quand même découvert des gens inspirants à ce moment-là. Jonathan Goodman, qu'on connaît tous mm -hmm. les deux. Il y avait euh, Jason Ferrigia, que je suivais aussi en entraînement, que je trouvais bien intéressant, puis tout ça. Puis là, on dirait que le fixe ces gens-là, ils travaillaient pour... Dire, regarde, ça peut être un sideline, mais ça peut être beaucoup plus aussi. Oui. Fait que euh, j'ai suivi une formation d'entraîneur quand même assez de base, CanFit Pro. Mm -hmm. Puis en même temps, je, je suis allé faire euh, Précision Nutrition, qui l'a mm -hmm. vraiment m'a allumé pour plein d'affaires au niveau comment les gens font pour changer leurs habitudes un peu si on veut. Fait que ça a commencé comme ça. Je faisais des. Euh, au début des années 2010, j'allais chez les gens faire des entraînements à domicile le soir, le matin, des fois à 5 heures. Tu sais, je suis ouais. un livre c'est facile pour moi, des fêtes. Euh, mais après ça, euh, j'ai travaillé un peu dans les gym euh, où est-ce que j'étais vraiment go get it, tu sais. J'allais voir les gens, je voulais leur faire des programmes, j'étais très entreprenant, puis je voulais que ça marche, même si c'est un sideline, je voulais vraiment que ça marche. Puis mm -hmm. après ça, euh, il y a un, justement, euh, à l'école, parce que je voyais toujours ça comme un sideline. Puis à l'école, à un moment donné, ils m'ont changé de commission scolaire. Fait que là, mon environnement venait de changer. Je ne pouvais plus aller au gym, je ne pouvais plus trouver des clients. C'est là que j'ai fait construire l'endroit que tu vois en ce moment, qui est un, une cabane dans ma cour. Fait On okay. avait un gros, cab un, un gros cabanon. Euh, puis là, j'ai fait tout rénover ça, j'ai fait équiper ça, puis j'ai commencé à recevoir des gens ici. Puis là, ben, je travaillais à l'école pendant le jour, le matin, je prenais des clients, le soir, je prenais des clients, la fin de semaine, je prenais des clients. C'est des semaines, des fois de 80 heures, là, ça avait aucun doute bon pas.
0: sens.
1: Oui. Ah, C'était fou. C'était fou. Puis après ça, bien, en même temps, toujours l'idée du coaching en ligne au début des années 2010, là, 2014, 2015, justement avec John qui m'expliquait que je suivais puis qui m'expliquait les potentiels de cette affaire-là. Puis je me demandais comment je peux aider plus de monde. Mm -hmm. Comment ça peut vraiment devenir ça? Est-ce que ça peut. T'sais, parce que quand tu as un job stable comme enseignant, tu penses tout le temps à ton fonds de pension. Tu te dis, si je lâche, c'est, c'est, tu je lâche un, un revenu garanti à vie, tu sais. Mm -hmm. que pour, pour changer, autant ça me tend, là, à un moment donné, je veux pas, tu sais, ma passion commençait à prendre le dessus mm -hmm. sur mon métier. Que là, je me demande, je me demandais, OK, comment je peux faire pour faire la transition? puis c'est là qu'est venue l'idée de, OK, ben, on va vraiment y aller all-in en ligne. Et puis ben mon mon côté justement pour ceux qui me suivent c'est beaucoup l'écriture c'est c'est ma force justement de par mon background de prof de français puis là ben c'est là que j'ai commencé à parler à plus de monde par les textes que j'écrivais puis tout ça puis le c'est là que la voix a commencé un peu si on veut c'est celle qu'on lit sur euh, sur internet en ce moment mm -hmm. fait que c'est ça a été comme ça la transition puis souvent les gens qui me demandent tu sais il y en a plein qui veulent lâcher leur job d'envie plein oui, de monde ben veut oui. faire ça puis c'est comme si les gens attendent le, le « aha moment » qui va faire « ok, c'est bon, je crise tout là, puis mm -hmm. je change, mais wow, non, là. <rire> » tu sais Moi, ça m'a pris des années. J'ai arrêté d'enseigner en 2016, euh, cinq ans après avoir fait ma formation d'entraîneur, puis après ça, ben je veux dire, il y a eu quand même, j'étais entraîneur en personne, puis après ça, deux ans après, j'ai arrêté de voir des gens en personne pour me concentrer juste en ligne, fait tu sais, tout est une suite d'événements puis le conseil que je donne tout le temps à tout le monde, c'est lâche pas ta job tant que t'es pas sûr à 100% de ce que tu as créé ou de ton plan, plan A, tu sais, mm -hmm. j'allais dire plan B, mais c'est un plan A. Là. Bien euh,
0: sûr.
1: Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme ça un peu que ça s'est fait la transition. Il euh, n'y a pas eu de gros moments là que d'épiphanie qu'on attend, mais ça a été juste une suite d'événements qui se sont euh, additionnés au fil du temps puis toujours, tu sais, « Relentless ». Je travaillais tout le temps, tout le temps, mm -hmm. tout le temps, tout le temps. C'est vraiment comme ça que ça s'est fait.
0: Ouais, c'est vraiment cool. C'est différent, justement, de ce qu'on peut s'attendre à avant de faire un gros changement de vie, que ce soit avec ta santé, mmh. avec ta carrière, avec l'endroit où tu habites, avec euh, des relations peut-être que mmh. tu as terminé ou commencé, le mot transition me venait beaucoup quand tu racontais ton histoire. Tu sais, ça peut être ouais. une transition qui est longue, là, qui, qui, est, qui est centrée, qui est enracinée, qui est faite dans la conscience, le moment présent. Puis comme tu dis, mmh. juste de faire confiance à la suite d'événements sans que ça crée un moment d'épiphanie ou un changement qui revire le quotidien à l'envers. Et mm -hmm. on peut même faire un parallèle avec, justement, la nutrition et l'entraînement. Vouloir tout changer Absolument. du jour au lendemain, ça ne marche jamais. Que ce soit non, lundi, lundi matin ou le 1er janvier, ça ne marche pas. C'est la transition de nos habitudes qui fait en sorte que ça dure et que ce pas too much à gérer en même temps.
1: C'est un super bon point que tu amènes. C'est vraiment la même affaire mm -hmm. euh, parce que et puis c'est ça que les gens font comme erreur souvent. Par exemple, ceux qui ont de la misère à s'entraîner, ils vont te demander, quand est-ce que je vais aimer ça? C'est <rire> comme si l'image qu'on s'est fait dans, dans notre tête, c'est que là, il y a un faisceau de lumière à un moment donné qui va tomber sur nous, puis là, oh, on est, est devenu ça. cette personne-là. Non, c'est juste comme la répétition jour après jour. Puis c'est sûr que, la, pas arrêter, j'aime pas cette expression-là, mais c'est qu'il faut apprendre à vivre avec nos pensées qui nous donnent le goût d'arrêter ou de mm -hmm. d'abandonner. Mm -hmm. C'est comme si quand uh, « you don't feel like it », c'est comme pas de recul, « OK, là. Ça, ça me tente pas, c'est ça mon ressenti du moment, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut tout jeter parce que là, ça me tente pas? » fait que là C'est d'apprendre à vivre avec des fois les pensées négatives, de, de comprendre que elles sont là. Le doute est toujours là aussi. Mm -hmm. J'ai douté dans ce parcours-là. -là. J'ai l'air bien sûr de mon affaire, mais j'ai douté, j'ai douté, j'ai douté. Ça autant. Tu sais, C'est sûr, le doute fait partie des trucs. Même maintenant, ça roule à, à fond de la caisse, mes affaires. Mais à tous les jours, je doute. À tous les jours, j'ai des fois, je me sens « overwhelmed ». à tous les jours, c'est des sens... fait, Mais c'est juste qu'il faut pas agir tout de suite mm -hmm. sur ces émotions-là. Il faut comme accepter l'émotion... Elle là, <rire> puis faut que tu apprennes à, à la gérer parce qu'elle va revenir, puis des fois, elle va s'en aller, puis le big picture, c'est que tant que t'abandonnes pas, ben il, il va continuer de se passer des affaires intéressantes, tu mm -hmm. c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, puis le, le parallèle, je suis en contact avec t'as amené ça. Ce que je viens de dire, mon, mon parcours, c'est 100% comme ça que les gens qui veulent changer leurs habitudes doivent voir les affaires. Transition, petit pas, une mm -hmm. chose amène à une autre. Puis la seule affaire qui, qui, qui la constante, c'est faut pas que tu abandonnes. C'est tout. Il faut ça. toujours que ça reste dans ta tête puis que tu continues d'avancer. Mm -hmm.
0: Ça devient un mode de vie à la fin. Tu sais. Ça devient plus quelque chose que ça. tu fais pendant trois mois ou douze semaines ou trente jours. Tu sais.
1: C'est ça. Puis tu sais, c'est ce qu'on a dit aussi au début de l'appel et pour toi et pour moi. c'est tu sais, quand les gens nous demandent comment ça se fait que vous faites encore ça, que vous vous entraînez, ça c'est pour nous, c'est plus un effort. On le ça. fait. Parce que c'est, c'est comme ça. C'est plus, ça fait partie de nous autres. Des fois même, chacun qui dit ça, moi, bon, souvent, je vois mon entraînement de la journée comme une récompense, tu sais. <rire> c'est comme le bout de le fun de ma journée. C'est d'aller m'entraîner, tu sais. Mais ça, t'arrives pas là du jour au lendemain. n'arrives pas à ce niveau-là tout de suite. Ça prend des transitions. Ça prend du temps. Puis il faut que tu te sentes compétent à le faire aussi. Fait que ouais. les gens, quand ils commencent, souvent, ils, ils sont, ils aiment pas ça parce qu'ils se sentent pas bons à le faire. tu sais, n'importe qui qui fait quelque chose, donne-moi des, des euh, donne-moi de la laine puis des broches, dis-moi de tricoter, je vais te dire que j'aille ça c'est sûr je serais pas bon. T'sais. Mm -hmm. Quand on se sent compétent à faire quelque chose, ben là on a le goût de le faire. Fait ouais. Il faut se donner la, la chance de devenir, euh, de, de devenir compétent. Puis c'est ça que les gens aussi doivent apprendre en, en lien avec leur mise en forme puis leur adhérence à des bonnes habitudes alimentaires, c'est se donner la chance de devenir bon pour après ça, hein, mais mm -hmm.
0: tellement. La compétence précède la confiance aussi. Tu sais, si tu me demandes, euh, Claudia, elle va faire une démonstration de golf demain, euh, zéro compétence, je pas confiance en moi du tout, ça ne me tentera pas d'y aller, je vais avoir super gros de résistance et de pensées négatives. Mais tu me disais, hey, Claudia, mm -hmm. va faire une démonstration de patinage artistique demain, ben parfait, j'y vais, j'ai patiné toute ma vie, la confiance est là. C'est la même chose ça. dans la cuisine, c'est la même chose dans ta routine matinale, c'est la même chose dans ton entraînement. Quand tu as une mm -hmm. confiance en toi qui a été développée par la pratique de l'avoir faite, ben c'est bien plus... Mm -hmm motivant intrinsèquement de continuer le comportement. Puis ça devient un cercle, pas un servicieux, plutôt un cercle positif tu sais, qui te garde dans l'action ou dans cette constance-là.
1: Exactement. Puis, tu sais, ce côté-là, ce mindset-là de l'apprenant, c'est ce que nous, on dit à nos clients, c'est de développer, au lieu de développer le mindset de résultat, il faut que tu développes le mindset de l'apprenant. C'est qu'il faut mm -hmm. que tu regardes toutes les choses maintenant qu'il faut modifier au niveau de tes habitudes et que tu te dises, OK, maintenant, il ne faut pas que je devienne bon il faut que j'apprenne comment le faire. Fait que là C'est c'est la c est, c est comme si c'était une mince ligne, mais les gens se mettent énormément de pression quand ils commencent une affaire comme ça. T'sais. Comme s'ils allaient avoir un examen à la fin, mm -hmm. si à un moment donné, quand ils allaient atteindre leurs résultats, ils allaient des, avoir des confettis qui leur tombent sur la tête. <rire> c'est ni un ni l'autre qui va arriver. Là, fait que quand tu entrevois ton parcours avec le mindset de l'apprenant, là, ça change énormément parce qu'il y a pas de possibilité d'échec parce que, tu sais, quand c'est plus difficile, ben, justement, tu t'apprends encore plus, puis quand ça va bien, ben, c'est bon, tu surfs, ça va bien, c'est pas, mm -hmm. pas, pas, pas difficile, fait que c'est comme, tu sais, ça va bien, c'est plus difficile, ça va bien, c'est plus difficile. Quand on apprend quelque chose, ça peut pas être autrement, fait que quand t'es capable de faire un peu, comprendre ça aux gens quand ils commencent, tu leur enlèves une tonne de stress, parce mm -hmm. que eux mêmes ils abordent leur démarche en plus avec la performance, tu sais, avec l'idée qu'il faut qu'ils soient bons. Alors que, dans le fond, ils font ça pour eux autres, pour améliorer leur santé, pour se mmh. sentir mieux, etc. Et il y a tellement de, 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 de background derrière ça. tu sais juste comment l'école nous forme. Mmh. Et, euh, je t'apprends ça, puis là, ben tu vas avoir un examen à la fin. Bon, mais ben, le, le petit cerveau, il se dit quoi? Il se dit, ben, « OK, là je vais juste aller voir les affaires qui vont être à l'examen parce que je vais passer <rire> et je ne veux pas me faire chicaner. » Mais quand tu arrives pour faire une démarche pour toi, on dirait que c'est comme le même pattern qui s'installe. C'est que tu, arrives avec okay. ce souci-là ce, de performance puis tu penses juste à ta note de la fin qui est mm -hmm. pour les gens la preuve qui font que ça fonctionne, c'est le poids, ça balance. Ça. Ouais. Fait que c'est il y a beaucoup de, 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 de déconditionnement à faire à ce niveau-là quand les gens commencent une, une démarche.
0: Tellement. Désapprendre plusieurs choses pour réapprendre des choses qui nous servent, c'est vraiment pertinent. Euh, toi, niveau personnel ou professionnel, qu'est-ce que tu es en train d'apprendre en ce moment? En ce moment, je suis en train d'écrire un livre. Oh, yes! <rire> ouais.
1: Fait que je suis en train d'écrire un livre. Fait que, dans le fond, là, j'apprends à gérer, euh, la frustration de s'installer des fois devant une page blanche ou, euh, quand le résultat ne correspond pas exactement à, à ce que tu t'es imaginé, tu sais. Parce que mm -hmm. quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, dans ma tête, ça allait s'écrire, tu super facile. le, ben, je fais des, je des posts Facebook comme si c'était la fin la plus facile au monde. <rire> Fait que là, maintenant, je vais écrire, ça va être easy, mais là, des fois, je suis extrêmement critique face à mon travail. Fait que là, je me regarde aller, puis je regarde mes réactions quand je le fais, puis, tu sais, on dirait que ces frustrations-là que je vis quand j'écris m'aident un peu à comprendre les frustrations que les gens vivent dans leur démarche quand ils mm -hmm. euh, quand, quand ils travaillent avec nous autres, puis que ça marche pas exactement comme ils veulent, tu sais. j'essaie d'apprendre de ces bouts-là. Fait que ça, écrire, c'est très, très, très euh, formateur puis... Euh, ça ramène l'ego euh, vraiment euh, bas. Là, puis, non, ça ne rabaisse pas, mais ça te ramène euh, au niveau raté, plancher. Là. Ouais. Ouais. Si tu te trouvais bien bon, là, commence à, <rire> aller à, à écrire un livre. C'est un, un, un processus qui te mène dans, dans du doute. Des fois, tu tombes la bonne formule. Tu es vraiment fier de toi. Le lendemain, tu le relis. C'est pas bon. Mm. C'est vraiment pas évident. Fait que Ça, c'est vraiment mon plus gros apprentissage en ce moment sinon euh, on est en train de construire notre propre notre propre application okay. pour notre service wow. fait que, ouais, ça c'est quand même un gros projet ceux qui euh, ceux de mes clients qui vont nous écouter aujourd'hui l'apprennent là euh, quand je le dis on est avec Total Coaching je sais Ouais
0: moi aussi c'est ça mon c'est
1: ça que j'utilise OK ouais. fait que j'utilise Total Coaching depuis la nuit des temps beaucoup parce que j'étais avec Trainerize au début qui était en anglais Quasiment toute ma clientèle est en français, fait que j'ai commencé à utiliser Total Coaching. Euh, puis là, à un moment donné, ce qu'on fait, c'est, tu sais, je pense que les gens qui m'écoutent en ce moment, ils voient, c'est, ce qu'on fait, c'est du fitness un peu, mais c'est beaucoup plus, tu c'est plus au niveau euh, habitude de vie, euh, mm -hmm. psychologie, nouvelle façon de voir les choses. Fait qu'on avait besoin d'une application qui allait vraiment être capable de de monitorer ce qu'on enseigne. Ouais. Fait qu'on est en train de créer vraiment bloc par bloc ce qu'il va y avoir dans cette affaire-là. Fait on a un lancement prévu pour janvier.
0: Très cool! Est-ce que ça, ça va être ouais, à d'autres coachs tu si jamais, là?
1: <rire> oui, ben, peut-être. Peut-être, oui, c'est possible. Ben, c'est le même que c'est vu un peu. Pour mm -hmm. nous, Un c'est un peu notre legacy aussi de dire... Ouais. d'être capable de, de, de créer quelque chose de, de, de concret. Parce que oui, on a de la documentation, on a des choses qu'on donne à nos clients, tout ça, euh, mais en ayant une app, c'est l'équivalent d'avoir pignon sur rue, si tu veux, si un commerce. T'sais? Mm -hmm. Donc, là on a on a quelque chose. T'sais? Fait que si à un moment donné pour neuf devient à quelqu'un d'autre si on vient pour vendre ou quoi que ce soit. ben il y aura quelque chose. mais là c'est pas de, de vendre pas en tout mais c'est ouais, vraiment le côté vois. legacy de l'affaire le faire, de faire euh, avoir notre propre application. Fait que ça c'est ça prend beaucoup beaucoup de notre énergie euh, en ce moment. -là.
0: Tellement des beaux apprentissages, j'en doute pas. Euh, il oui. y en a, il y en a, il y en a, il y en a des applications mobiles, mais comme il y en a pas une, on dirait, qui correspond précisément à effectivement à la façon que moi et toi, on coach, et surtout oui. qui est disponible en français. Tu sais, j'avais, écoute, j'avais... Euh, chercher le web de fond en large, puis je pense en avait trois qui étaient en français avec le genre de service qu'on offre. Donc, moi aussi, je suis avec Total Coaching depuis quelques années. J'en avais assez une autre avant, mais euh, même moi, à un moment donné, j'avais une petite... Penser, je suis comme tout à coup, tu sais, je pourrais développer l'app Kid, mais c'est tellement loin de mes intérêts et d'un projet que je veux mettre sur pied. Donc, bonne chance dans ce projet-là. je suis vraiment contente pour ouais. toi là. Mmh. Euh, est quelque mais mais chose... moi, moi aussi,
1: euh, moi aussi, écoute, c'est pas dans mes, c'est pas dans mes intérêts, mais euh, dans le fond, ma ma conjointe est copropriétaire avec moi. Fait que, on est deux. Okay. Euh, fait on, on, a, on est deux personnes avec vraiment des qualités euh, différentes. Euh, elle elle a ce côté-là pratique, elle, elle a ce côté-là concret. Fait que moi je me fais consulter pour certaines affaires, mais c'est elle qui, qui drive ça. Cool. Il faut dire aussi qu'on a une équipe. Là. Moi, mm -hmm. dans le fond, on a sept coachs qui travaillent dans notre équipe. Fait que ces gens-là aussi sont consultés sur la façon dont ils voudraient que ça fonctionne. Fait que ça fait mm -hmm. des mois qu'on regarde, bon mais ben, qu'on voit les les phrases, les trucs qui fonctionnent moins avec Total Coaching, qui s'appliquent moins, mais aussi les choses qu'on veut garder parce qu'il y a des mots mm de -hmm. bonnes affaires dans Total Coaching, fait que mm -hmm. on, on essaie de trouver c'est quoi la, la, le meilleur blend qui va faire en sorte que ça va vraiment être propre à nous, t'sais. fait que moi moi-même tout seul si j'avais été avec les développeurs, je à chaque <rire> jour j'aurais été Oui, <rire> oh,
0: c'est
1: ça. <rire> ça, ça aurait pas, j'aurais accepté tout ce qu'ils me diraient mm -hmm. ou j'aurais pas su bien répondre à leurs question. Tandis que ma conjointe, Julie, est vraiment un, un cerveau euh, très euh, côté organisation, structure, logique. Fait on mm -hmm. le sait que quand ça va être lancé, on le sait que ça va vraiment correspondre à ce qui ouais. va fonctionner avec nos clients. Fait mm -hmm. Que Je te dirais, oui, je travaille fort là-dessus, mais le bout le plus dur, ce n'est pas moi Mais
0: okay. C'est très cool comme projet d'avoir eu cette vision-là aussi. T'sais, tantôt, on parlait de transition, de comment tu t'es rendu, ouais. à où est-ce qu'elle est que es aujourd'hui. Est-ce que ça, justement, ça fait partie de la prochaine phase de ta transition? Y a-t-il d'autres projets personnels ou professionnels qui vont faire partie de la prochaine, du prochain cycle de transition qui, qui t'attend? Très bonne, très bonne
1: question. Mais la, la grosse transition récente, ça a été ça. Ça a été euh, mm -hmm. de passer de moi qui coachais toute ma gang ouais. à « OK, maintenant, c'est d'autres gens qui le, qui le font à ma place. » Ça a été, ça a été suis certain que tu comprends, ça a été super difficile, ça. Puis c'est une oui. entrevue avec John avec John Goodman, justement. À un moment donné, on avait fait un Zoom. Puis là, il m'avait posé la question. Il m'avait dit, « Est-ce que tu veux que ça soit le Mark Andre show jusqu'à la fin de ta vie ou bien tu veux pousser tout ça à un autre niveau, autant au niveau de la, de la grosseur de la compagnie que de la qualité du service que tu vas donner? Mm. » Puis là. Tu sais, sur le coup, j'avais le goût de dire « mille oui mais là, tu sais, ah, ouais. je peux pas... » Tu sais, on se pense qu'il est remplaçable, tu sais, on mm -hmm. pense qu'il y a juste mm -hmm. nous autres qui peut le faire. Mais après ça, j'ai commencé à checker ça, puis dans mes clients, j'avais du monde qui était vraiment des gens qui catchaient la patente, puis qui comprenaient vraiment la philosophie, puis qui avaient eu des super beaux résultats, tu sais. Fait que autres, je leur avais dit après avoir après cette conversation-là avec John, j'étais allé les voir, j'étais j'ai fait du, du recrutement à mes clients, je leur ai demandé, ça tente-tu de m'aider? À ce moment-là, j'avais à peu près 200 clients que je gérais tout seul de A à Z. C'était du gros stuff. Fait que là, c'est ça. Puis des fois, la qualité, je veux dire, c'était dur de me grabber. Des fois, ma boîte vocale, ma boîte messenger, des fois, il y avait 100 messages là-dedans. Mm -hmm. C'était difficile d'avoir un morceau de moi à cette époque-là. Fait que, justement, j'avais demandé à ces gens-là, je me donnez un coup de main, je vais vous jumeler avec les nouveaux clients, puis s'ils ont des questions, ben vous serez là pour leur répondre, tu fait que euh, il avait embarqué, puis là à un moment donné là la, ça avait commencé, à, à, ça avait continué à rouler dans ma tête. Puis je m'étais dit, Colin, je pense que on rendrait un meilleur service si c'était plus juste moi qui coachais, si on formait ces gens-là pour qu'ils deviennent vraiment des coachs. Fait qu'ils sont tous allés suivre précision nutrition mm -hmm. et je leur ai enseigné mes techniques, comment je fonctionnais, les choses que je trouvais qui étaient importantes dans le coaching. Puis depuis 2021, c'est mon équipe, c'est ma gang de sept coachs qui accueillent les nouveaux clients, puis c'est eux autres qui s'occupent du suivi. T'sais. Moi, j'occupe le rôle un peu de porte-parole, je suis le prof oui. en avant, je suis celui qui crée les documents, je suis celui qui crée la philosophie, mais l'application, le, le, le côté pratique avec les clients, c'est mes, mes coachs qui le font. T'sais. Fait oui. que ça... Ça a tellement été un game changer. Autant au niveau de la, de la qualité. Maintenant, c'est malade. Quand il y en a qui me demandent, on peut être coacher par toi. Hein? Sinon, vous comprenez pas. Là, parce que <rire> ma gang est bien meilleure que moi. <rire> <rire> fait que, ça, ça a vraiment été un game changer. Depuis que c'est mes coachs qui s'occupent des clients, c'est vraiment excellent. C'est vraiment incroyable. Mais ça a été quand même un bonne job pour moi de lâcher prise sur ça. Parce que maintenant, je ne sais plus tout, je leur fais confiance, je sais mm -hmm. que c'est les autres qui vont s'en occuper. Fait que ça, ça a été en, en 2021 qu'on mm -hmm. a, a commencé ça. Puis après ça, ben oui, l'application en 2023, janvier 2023, c'est vraiment le next step. Puis là, ben, je pense que le, après ça, c'est vraiment mon côté, le côté auteur là, qui s'en vient. Là, okay. Le livre que j'étais en train d'écrire dans ma tête, je me dis Oui, mais ça, c'est le bout que je vais continuer là, pendant mm -hmm. que.. Euh, mes coachs vont vraiment s'occuper de nos clients. Moi, je veux vraiment côté, pousser le côté écriture, on dirait qu'il fait vraiment partie de moi et qui est vraiment un challenge qui m'intéresse en ce moment.
0: Ah, mmh. c'est super intéressant. Ça a été quoi la plus grosse leçon que tu as apprise quand tu as commencé à déléguer à tes coachs, à leur faire confiance puis à prendre un step back? Puis les gens qui sont à l'écoute, hein, des fois, c'est de déléguer euh, la brassée de lavage à son conjoint. Là. On n'a pas besoin d'avoir une entreprise puis de déléguer des 200 clients. Mais on a, mm -hmm. on a souvent tendance à trouver ça dur en tant qu'humain, déléguer, demander de l'aide, laisser aller certaines mm -hmm. choses qu'on pense qui nous appartiennent puis faire confiance. Ça a été quoi ta plus grande leçon euh, dans tout ce processus-là?
1: Le côté délégué a pas été si difficile que ça, parce que yeah. je pense qu'au bout, il y a eu une transition. J'étais vraiment dépassé. La, la gang de 200, c'est comme si le, le plus jeune Marc-André, il y a 3-4 ans, était capable, mais le plus vieux de maintenant commençait vraiment à être comme là. Fait, délégué m'a fait vraiment du bien. Mm -hmm. Je pense que le bout qui, que, que j'ai trouvé le plus difficile des fois, c'était de... De vraiment faire comprendre à mes coachs qu'ils pouvaient pas être moi. sais, mmh. Parce que les autres, quand ils ont commencé, justement, c'est moi qui les avais coachés avant. Fait c'est comme s'ils s'étaient mis un, un, un standard d'être une nouvelle version féminine, parce que c'est juste des femmes, euh, de moi, t'sais? Fait que ça a été de leur faire comprendre que c'était pas ça mon attente. sais, mmh. qu'ils pouvaient vraiment être là puis exprimer leur personnalité, être eux autres puis T'sais, ce qui aide vraiment aussi avec ça, c'est que les clients sont. Tu la plupart de mes clients, c'est pas des gars musclés de 44 ans comme moi. c'est des... beaucoup des femmes, c'est beaucoup ça. des femmes autour de la ménopause euh, ou ben début trentaine, post, post grossesse. T'sais. Puis mes coachs ont cette facilité là de comprendre ces gens là, mais ils ont eu quand ils ont commencé, ils avaient l'impression qu'il fallait qu'ils soient comme moi. T'sais. Mmh. Fait que de leur montrer de, de réaliser qui, que c'était ça l'affaire. Fait qu'au début, je pensais pas tout mais Ma maintenant je suis Parfois on dirait qu'ils essaient d'être moi Puis oui. là, je me suis dit, bon ok, là, il faut que je leur enseigne à développer leur personnalité de coach. Puis ça, ça a été vraiment un, un bon challenge. Je peux pas dire un apprentissage tout mais ça a été un, un bon défi au début. Mais non, on délégué pour moi, ça a pas été dur parce que quand ça a rendu là, là. Vraiment, oh <rire> <il> Ah, <était là. rire>
0: oh, c'est fou, hein? Puis moi aussi, j'ai engagé. Euh... Je l'appelle, m'a préposée au détail, mais bon, mon adjointe, mon assistante, mon employé, pour la première fois l'année ouais. passée. Puis euh, j'avais de la résistance au début. Je me disais, oh, tu sais, tu c'est mon bébé. Puis tu sais, je fais mm -hmm. tout à ma manière. Puis puis ça, je suis dans l'entreprise et sur l'entreprise. Mais là, à un moment donné, hein, il y a 24 heures dans une journée. Euh, j'avais quand même de la résistance à déléguer. Puis une fois que je l'ai fait, puis j'ai trouvé la bonne personne pour moi. Tu sais, j'étais comme, mon Dieu, pourquoi j'ai pas fait ça avant. <rire> tu fait que des ben fois oui. on se retient puis finalement on fait comme ah finalement c'est moins pire qu'on pensait puis au contraire comme tu dis t'étais rendu là t'en avais de besoin c'était une solution fait que ça se fait beaucoup mm -hmm. plus facilement dans ce temps-là là.
1: mais de ton côté est-ce que tu t'imagines euh, upscaler puis arriver à ce bout-là avoir vraiment là, ce que je viens d'expliquer employer tout ça c'est tu comme ça que tu vois le futur de Karamaquet
0: c'est drôle, hein? parce que ça, c'était ma vision au départ. Quand j'ai lancé Karmakin en 2016, je me disais « ça va devenir une méga plateforme, je vais avoir plein de coachs qui vont travailler pour moi, qui vont utiliser la plateforme Karmakin avec la philosophie, le message, la vision. » Et rapidement, mmh. en dans de six mois, j'étais comme oh « non, c'est plus cette vision-là que je vois. Je me voyais vraiment être puis rester dans l'entreprise. » En ce moment mmh. le discours tu sais des fois on entend des entrepreneurs qui disent sais, moi je veux juste travailler sur l'entreprise euh, tu sais je vais être capable d'être à la plage ou de voyager puis ma compagnie elle roule par elle-même. Ça, c'est ouais. pas un discours qui, en ce moment, euh, me rejoint. Moi, j'aime trop encore être dans les coachings, dans les appels, avec mes clientes, mm -hmm. faire les conférences. Mon discours va peut-être changer dans quelques années, mais pour l'instant, euh, j'ai des idées de comment faire grandir la business, mais pas tout à fait comme ça. Euh, grandir l'équipe, mais peut-être pas l'équipe de coach en soi. T'sais, je me vois encore un petit bout de temps, au moins, là, faire le gros mm -hmm. du coaching moi-même, ouais Mais à suivre, hein, ça va peut-être changer, ouais
1: ah, je, je, je comprends tout à fait. Ce bout-là, moi, je, je l'ai fait, je l'ai aimé, mais mm -hmm. je te dirais, c'est ça, c'est quand tu commences à placer... Moi, ça a été ça, c'est quand j'ai commencé, encore là, des transitions, tu ouais. <rire> Quand là, j'ai vu c'était quoi quand c'était d'autres qui coachaient, puis maintenant, c'est comme un peu la c'est la chaîne d'information tu sais mes coachs me demandent conseil tout le temps tu sais mm -hmm. fait que mettons dans mon boîte dans ma boîte de messenger ben j'ai sept personnes à qui je réponds extrêmement rapidement c'est eux autres parce que ça. des fois ils ont besoin d'un petit input fait que là ce que j'ai découvert c'est que il y avait encore moyen de coacher parce que mm -hmm. c'est cool encore mm -hmm. mais là je coach ma gang à coacher après ça tu sais. ouais, fait que je, je suis d'accord avec toi le T'sais, pour l'avoir fait un peu dans le temps où euh, j'étais vraiment tout le temps en voyage, d'être sur la beach pendant... C'est comme un fake dreams en, en mm -hmm. réalité, parce que il y a pas de moment pour vrai quand tu as un business où tu peux complètement être carefree, puis j'y pense plus, puis ça va rouler tout seul. C'est mm -hmm. un côté... Je pense que c'est possible de se faire un modèle qui permet ce style de vie-là, mm -hmm. mais si tu te décroches trop si tu te détaches trop de la, de la patente, je veux dire, à un moment donné, ça va souffrir, mm -hmm. c'est ouais. certain.
0: J'ai envie de dire on... aussi, pourquoi tu le fais d'abord? Pourquoi tu as ton entreprise si tu veux t'en débarrasser ou être zéro impliqué dedans? Il y, a, il y a le côté passion-impact, je crois, qui est très important quand tu prends ta business euh, au sérieux. Donc. Mm -hmm.
1: Absolument, surtout dans notre domaine. Je veux oui. dire, si j'avais l'air de m'en foutre, mes clients ont beau se faire coacher par d'autres mondes, ben ça c'est ça serait pas inspirant tu sais au, au départ ils ont ils ont ils ont investi dans mon service fait que tu le visage de cette affaire là c'est moi mm -hmm. pis si j'ai l'air de m'en ben c'est c'est le message après ça qui va découler sur tout le reste c'est c'est une une ligne qui est très mince je pense qu'il y en a peut-être qui le font bien puis tu sais je pense à John Berardi, en, en, entre ouais, autres là, pour là, est, il est plus jeune tu sais là c'est plus plus là-dedans mais mm -hmm. le temps qu'il l'était il était il a été un très bon porte-parole qui avait l'air plus ou moins impliqué dans les trucs c'est euh, peut-être un peu comme ça que je vois mon rôle éventuel, là, être mm -hmm. capable de toujours… Ma face va tout le temps rester là, mais euh, je ne suis pas sûr que je vais avoir encore longtemps les mains, les mains sais, mm -hmm. Je pense que c'est appelé à, à évoluer là, justement à ce niveau-là.
0: On va suivre les transitions futures de Peau-Neuve. Ben euh, de oui, andré ben <rire> oui, ben oui, ben oui. Ben oui. Tu as mentionné le mot euh, « voyage euh, », une passion ouais. qu'on a en commun. Euh, là, bon, on est les deux plus sédentaires depuis la pandémie. Tu as trouvé d'autres projets aussi, niveau personnel, dans ta maison. Mais si on revient à tes dernières années de voyage, euh, mm. qu'est-ce qui t'appelait de voyager? C'est quoi les choses que tu aimais découvrir ou la façon que tu aimais voyager? Puis, euh, à quelle fréquence? Si tu peux expliquer un petit peu c'était quoi ta, ta fréquence puis comment tu vivais ça avec les transitions de ta business aussi? puis
1: ouais le, le mode de vie impliqué euh, en lien avec ça mais tu sais pour, pour moi je pense que le point de départ ça a été l'incapacité de le faire autant par manque de moyens financiers quand j'étais plus jeune mm -hmm. puis après ça par manque de liberté quand je travaillais, tu sais, quand t'es prof, oui, t'as deux mois de vacances l'été, mais ça fait que c'est super confiné dans un moment très touristique d'une année. Mmh. Fait que j'avais, tu sais, je me sentais, j'avais le goût de voir le monde, vraiment, puis je sentais que les, les, les choix que j'avais faits jusqu'à présent dans ma vie ne me menaient pas vers là. Fait que, euh, toujours est-il qu'une fois que la business a été partie, puis qu'il y a eu beaucoup, une grosse partie en ligne, en même temps, ma conjointe est Tattoo Artist. Puis euh, elle a, elle avait une réputation un peu si on veut internationale. qu'on s'est mis à faire des euh, des conventions. Mm. Donc. Euh, on, on se justifiait un peu nos voyages en disant ben on le fait pour le travail tu sais oui. c'était l'histoire qu'elle avec ça puis qui nous a amené à plein d'endroits on est allé euh, beaucoup à Hawaï, on est allé beaucoup sur la côte ouest américaine on est allé en euh, nouvelle zélande on est allé aussi un peu en europe à new york aussi beaucoup fait que on se promenait énormément puis toujours avec le tu sais avec le tatou qui était un peu la la trame de fond de cette okay. affaire là puis, ça a été des tripes incroyables, justement, de, 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 de découvertes. Quand tu vas pour le travail, tu, tu rencontres plein de monde, tu vois plein d'autres réalités, parce mm -hmm. que tu n'es pas juste un touriste. As comme, tu J'ai pris l'expression « avoir les mains dedans » tantôt pour le travail, mais quand tu voyages de cette façon-là, tu as vraiment les mains dedans, tu rencontres des gens, puis c'est du day-to-day -day un peu euh, pas ordinaire, mais ça, ça ressemble un peu à aller travailler normalement. Mm -hmm. fait que ça a été beaucoup ça à partir de 2005 on est allé à Hawaii Écoute, on compte plus les fois Là, <rire> une, quinzaine, une quinzaine de fois je pense fait que beaucoup, um, ça a été ça Puis, on ce qu'on aimait le plus c'était beaucoup, beaucoup le côté euh, restaurant euh, moi je un foodie fait que, on, on a eu un trip à un moment donné d'essayer les meilleurs restaurants à travers le monde fait que, on okay. est allé euh, chez Gagan en Thaïlande on est allé euh, à une place en Assemblée so qui s'appelle chez Isha Franco qui est euh, cuisine, euh, cuisine de, de, de ferme un peu, si on veut. En ce moment, c'est le cinquième meilleur restaurant au monde. Que, bref, on a eu du wow. fun à faire ce genre de trip-là, de, de table gastronomique. Euh, puis, vers la fin, quand on a, euh, en 2019, un peu avant la, la pandémie, je me souviens, on revenait d'Amsterdam, puis là, on s'était regardé, puis on s'était dit, c'est-tu moins où c'est en train de devenir moins le fun? C'est wow. en train de devenir moins excitant, parce que, c'est comme, on s'habitue à tout, hein, tu sais, voilà. adaptation le <rire> là. Euh, on était en train de s'habituer à ce rythme de vie-là de, de de millionnaire. Là, en fait, c'est comme ça qu'on imagine, tu sais, mm -hmm. euh, se promener partout, puis manger dans tous les meilleurs restaurants au monde. On n'était pas millionnaire, c'est pas ça le point, mais ça avait comme un côté de rêve. Mais à un moment donné, oui. fois que tu l'as vécu, puis t'as fait le tour, ça devient moins excitant. fait, qu'on se rendait compte que euh, les allées étaient moins. Quand on décidait de partir, c'était moins excitant, puis quand on revenait, c'était comme, tu Mmh. fait que c'est ce que a fait à un moment donné puis là on regardait notre milieu de vie aussi parce qu'on a une maison puis là on regardait notre cour puis on regardait notre maison puis être tout le temps parti en voyage ben là tu sais les choses c'est se magane mmh. c'est la loi de l'entropie là quand tu t'en occupes pas, ça ça se défait fait que là on regardait on revenait chez nous puis c'était toujours un peu déprimant fait que là depuis le début de la pandémie on a comme décidé de faire un peu le contraire on s'est dit ben regarde les voyages on va mettre ça sur la tablette euh, et on, on partira à un moment donné, mais en attendant, on va, on va s'occuper de la maison un peu, on va s'occuper de la cour, on va s'occuper de notre environnement plus proche. Fait tu sais, c'est des décisions qui ont été prises même ouais. avant que tout ça commence. Fait quelque part, on est conséquent dans nos choix.
0: Mm -hmm.
1: Puis, ben, le, les voyages, on les reprendra, mais ben, honnête avec toi, ça me manque pas en ce moment. j'ai pas l'impression qu'il me manque quelque chose de On l'a tellement fait. C'est quand tu le fais vraiment beaucoup, à un moment donné, c'est ça. On s'habitue à tout, même aux affaires malades comme ça.
0: Mm -hmm. Puis c'est ça, le mot choix. Hein? Moi, j'ai toujours, tu es toujours à une décision d'une vie complètement différente. C'est aujourd'hui la décision ouais. c'est je m'en vais. À Hawaï, pendant 15 jours, j'y vais. Puis la décision, c'est « je vais rester chez nous pendant 6 mois, faire des travaux, ça sera ça. » Puis se donner la permission de changer de mode de vie, de changer d'idée, de se dire mm. « hey, ça, 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 ça faisait mon affaire avant, là, c'est moins, peut-être que ça va revenir dans le futur. » Des fois, on est stiqué à une chose, un mode de vie, un mode de pensée, puis on se donne pas la permission de, de s'adapter, de prendre des décisions différentes, de faire des choix différents aussi c'est bien que vous aviez écouté et que les deux, vous étiez tous un peu dans la même vibe que ouais, ça commence à être redondant ou peut-être moins existant qu'avant. Tu sais.
1: Exact. Puis, ce que tu as dit, je n'y avais pas pensé de, de le mentionner, mais c'est vrai, c'est qu'on s'attache à l'histoire. Tu sais. là Nous autres, ça faisait partie de notre définition de nous-mêmes puis c'est ce que les gens disaient de nous. Ah, Ils il se promènent à travers le monde. Puis, tu sais, t'attaches à ça puis là, à un moment donné, ça fait que tu continues de le faire, peut-être un peu à cause de l'histoire, peut-être. que C'est pour ça qu'à un moment donné, des fois, tu as une prise de conscience puis mm -hmm. tu te demandes, ça me de ça encore? C'est encore ça que je veux, tu sais. Ça me mm -hmm. fait ça encore triper, de faire ces choix-là, même si euh, c'est quelque chose à quoi je me suis beaucoup identifié dans de, les de dernières années, puis qui me faisait rêver quand j'étais kid, là, tu sais. Je racontais souvent, euh, tu sais, un temps, justement, à un moment donné, j'ai passé une semaine à San Diego, puis là, je me disais, Wow, si j'avais dit à ma version de moi de 16 ans qui tripait sur le surf puis tout ça, qui regarde, qui, qui achetait des, 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 des revues de surf, que j'allais passer à un moment donné une semaine à chiller à San Diego, mm -hmm. je veux dire, j'aurais jamais cru ça. puis ça. même histoire pour Hawaï, puis, puis ça. Mais là, c'est que faut pas trop s'attacher à toutes ces histoires là qu'on a pu se raconter parce que à 42 ans, je suis plus le même qu'à 16 ans, Donc tu sais. mmh. oui, ça, ça je peux faire check dans mon dans mon livre de, 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 de dreams puis tout ça, mais quand c'est plus ça nécessairement qui te fait tripper maintenant. Pour apprendre à lâcher prise sur nos anciennes histoires. Puis tout ce qu'on dit là, ça, ça, ça s'applique à, à la transformation physique également. J'allais
0: justement dire ça.
1: <rire> c'est ça. Lâcher prise sur nos vieilles histoires, c'est bien important.
0: Tellement. Puis même toute la question d'identité. Tu sais, par exemple, moi, j'ai été une patineuse artistique pendant toute ma jeunesse, toute ma vie adolescente. À 18 ans, quand tu passes de t'entraîner, d'être littéralement une patineuse, puis que tu arrêtes du jour au lendemain, ben, tu perds ton identité, c'est bouleversant, mm -hmm. puis on veut rester accroché à ça. Même chose pour, mm -hmm. tu sais, des fois on se met des identités d'entraînement, oh ah, les yogis, euh, les coureurs, les powerlifters, les crossfitters. Ouais. puis là tout d'un coup, ouais. euh, peut-être que cette discipline-là, ben, c'est plus vraiment adapté pour toi parce que es une blessure, tu aurais peut-être arrêté de courir, par exemple. Mais on s'accroche mm -hmm. beaucoup. Ouais, maintenant moi, je suis une coureuse ou moi, je suis une powerlifter, fait que ça donne la permission mm -hmm. de dire, hey, cette identité-là a me servi pendant un nombre d'années. Maintenant, elle ne me sert plus, puis c'est correct. T'sais, je peux m'ouvrir à autre chose. C'est pas toujours facile, mais c'est un bon rappel. Euh...
1: Absolument. Puis là, pour en revenir un peu à mon parcours aussi, s'il y a de ça là-dedans, c'est que là, OK, j'ai été prof. Puis, tu sais, prof, je n'ai jamais lâché vraiment prise sur cette identité-là parce qu'elle me sert très bien. Parce que mm -hmm. mon rôle de coach, mon identité mon identité de coach est bien gros rattachée à mon identité de prof. Euh, mais là, ce que je suis en train de commencer à ajouter, c'est celle d'auteur à cette affaire-là. Fait que là, c'est comme une nouvelle histoire, mais là, je me dis, OK, il faut que je lâche un peu de prise sur le coach. Maintenant, ça, c'est ma gang, c'est mes coachs qui s'occupent de ce bout-là. Puis moi, je suis en train de devenir tranquillement un auteur. Mm -hmm. Puis, je vais garder les bouts qui me, me tentent de coach, comme je vais garder les bouts qui me tentent encore de, de, de prof, puis être capable d'arriver à transitionner pour devenir à en ajouter une autre identité. Mm -hmm. C'est ça, progressif. C'est ça, c'est comme ça que le changement se fait. T'sais. Des petits lâcher prises sur certaines affaires pour après ça aller graver quelque chose d'autre dans le futur, puis toujours en se demandant, ça marche-tu pour moi, ça en ce moment? Ça fait-tu du sens pour moi, ça en ce moment? Mm
0: -hmm ouais vraiment des bons conseils euh, <rire> quand on navigue des changements puis des, de la progression puis des d'optimisation que ce soit d'habitude de vie ou n'importe quel autre faire là um, c'est super intéressant puis um, rapidement parce que là on pourrait continuer mm -hmm. pendant des heures mais je vais être respectueuse de ton temps um, tu mentionnais bon tu travailles avec ta conjointe tout ça vous avez des projets ensemble vous avez voyagé beaucoup Ouais. facile, awesome, difficile travailler avec sa conjointe? As-tu des conseils à donner, des leçons que tu as apprises, justement, comment <rire> ça se passe, puis sans aller dans les détails, là, mais...
1: <rire> oui, oui, non, mais c'est une bonne question. Euh, c'est facile, mais c'est parce qu'il faut accepter qu'on ait deux cerveaux différents. Puis... Mettons, moi, ce que j'ai trouvé difficile un peu des fois, c'était de voir que, mettons, quand elle a commencé à travailler avec moi euh, dans Pau-Neuf, c'était de voir que, moi, je la trouvais pas assez émotionnellement impliquée, t'sais. ok Mais là, après ça, j'ai comme compris que, que, que c'est normal, parce que pour neuf ça vient de ma tête. C'est mm -hmm. mon bébé, c'est mes mm -hmm. affaires, puis des fois aussi, ça venait de mes insécurités. Elle, elle n'a pas les insécurités, parce que justement, c'est pas elle qui l'a créée, tu Mm -hmm. fait que c'est comme si quand on travaille avec sa conjointe, il faut absolument lâcher, lâcher prise sur penser qu'il faut qu'elle veuille exactement la même chose que toi puis qu'elle voit exactement les choses de la même manière que toi puis il faut voir ça comme le côté positif de dire regarde, c'est quelqu'un là qui a pas le nez dedans justement C'est à un moment donné j'ai compris ça, j'ai accepté ça puis ses inputs, je demande ses inputs constamment, c'est toujours écœurant parce que justement elle, les, les insécurités par rapport à la business elle n'en a pas Mm -hmm. Fait que, elle a toujours un côté froid aux choses. Fait que, ce qui a fait que ses conseils sont toujours super bons. Fait que, mm -hmm. c'est ça. C'est, c'est, vrai aussi pour la vie de couple, là, juste, mm -hmm. sans, sans, travail. C'est qu'il faut lâcher prise, que faut pas, l'autre, c'est pas toi, là. C'est un autre personne. Ouais. Qui a ses besoins, qui a sa façon de voir les, la vie. Fait que, quand tu respectes ça, ben, c'est faire preuve d'empathie, dans le fond. Mm -hmm. C'est que, que tu acceptes que l'autre, c'est un autre. Bon, ben, à partir de ce moment-là, tout est plus facile, t'sais. Mm -hmm. Puis euh, pour ce qui est des voyages, ben tu c'est ma conjointe, mais en même temps c'est ma meilleure amie, on a plein de fun ensemble, on n'arrête jamais d'avoir du fun ensemble. Fait que mm -hmm. ces voyages-là, on a les mêmes intérêts, on ne s'obstine jamais, on peut toujours faire les mêmes choses. T'sais. Fait que ça, ça, ça pourrait j'étais assez chanceux d'avoir trouvé quelqu'un qui convient vraiment là à. à, à à ma façon de voir la vie, mais mm -hmm. c'est ça pour, pour tout le monde le conseil, c'est de lâcher prise sur comment l'autre voit les choses puis ouais. accepter qu'il peut pas, on peut pas, on peut pas tout le temps faire les mêmes choses puis on peut pas avoir les mêmes émotions tout le temps. Ça c'est ça c'est tough. Ça c'est tough. C'est tough. Ouais, <rire> c'est tough,
0: mais, <rire> bon ouais, ouais. mais j'ai envie de dire c'est tant mieux parce que justement elle est capable de voir avec sa perception, son expérience son background, son objectivité, fait que si on arrive à se détacher de qui okay, on est deux personnes différentes, ben c'est positif, mmh. tant mieux, je vais sûrement avoir un nouvel input, une nouvelle idée, quelque chose que moi j'aurais pas vu de cette façon là, mais ça prend, mmh. euh, ouais de, de, Faire de l'idée avec la compassion, puis pas trop avec l'ego dans ce temps-là, mais <rire> c'est dans n'importe quelle relation, là, tu sais, comme tu as dit. C'est un bon conseil.
1: Puis, puis de mon côté aussi, l'affaire, c'est que j'ai comme développé une certaine humilité à ce niveau-là. Parce que quand, quand je suis pas à la hauteur de ce que je voudrais que ça soit, je vais l'avoir, Puis là, je disais écoute j'ai besoin de ton, ton feedback j'ai besoin de savoir j'ai besoin de j'ai besoin d'input extérieur puis là ben on s'assoit puis là elle me fait j'expose le problème puis là tu sais c'est comme si les rôles change le on devient ouais. vraiment des partners dans les moments ça. comme ça puis là elle, elle me pose des questions elle me demande comment j'ai vécu la la, la situation j'explique à réfléchir, à me poser d'autres questions, à me coach, dans le fond. Mm -hmm. Fait que ces moments-là, pour moi, sont super précieux. Je, ça, ça m'aide justement à être beaucoup, 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 beaucoup moins émotif quand il y a des affaires qui, font, qui fonctionnent pas comme je veux. De l'avoir là, être comme tout le temps calme, être capable de, de me ramener, de me grounder, mm -hmm. euh, son input, euh, il vaut, il vaut le monde pour moi là.
0: Ben, écoute, on la salue, Julie. Merci. <rire> oh, ben, merci à toi, Marc-André. Je trouve ça super intéressant hey, tout ce point. que tu as partagé aujourd'hui. Merci à tous ceux qui étaient à l'écoute. Où est-ce qu'on peut te suivre, justement? J'ai parlé de ta page Facebook, mais plus concrètement, aussi, il y en a qui écoutent ça et qui aimeraient travailler avec toi et ton équipe.
1: Euh, ben, il y a le site web po9.ca. Euh, qui donne vraiment des, euh, des, des informations sur la philosophie, la façon de voir les choses. Euh, C'est sûr qu'il n'y a, a pas d'informations concrètes au niveau des prix pis ces affaires-là. Ça, faut qu'on se jase avant. Mm -hmm. euh, donc, si ça vous intéresse, allez visiter le site, regardez les vidéos, euh, explorez la, la, la chose un peu. Pis si la philosophie vous tente, on se fait un appel, on jase, on parle de vous autres je vous pose des questions, il y a zéro pression. Euh, je veux juste être vraiment certain d'abord et avant tout que je comprends votre situation puis que je peux vous aider. Puis après ouais. ça, on regarde si euh, on, on est capable de vous aider. Fait que euh, Non, euh, tout le monde me dit « Comment ça qu'il n'y a pas les prix ces affaires. affaires? Ben, » Parce que je veux pas que l'argent soit comme la première affaire à quoi tu parles. Mm -hmm. Je veux mm -hmm. qu'on on se demande en, en premier « Est-ce que le service te convient? » Puis ouais. Après ça, une fois qu'on a déterminé ça ensemble puis que ça fait du sens, après ça, on parlera de l'investissement. Fait que mmh. pot pour avoir de l'information. Sinon, c'est sûr, je suis très, très actif. Euh, ben, Peut-être pas très, très actif, mais extrêmement constant. Sur je page dire, très Facebook. constant euh, avec
0: ton application, ouais. euh, Toujours très pertinente <rire> sur Facebook. <ouais. rire>
1: Merci. Donc, euh, ma page Facebook Pôneuf, Coach Marc-André Circe. Sinon, euh, n'importe quelle invitation euh, sur le par euh, Facebook personnel, je les accepte jusqu'à tant que j'arrive à 5000. Ça, <rire> euh, gênez-vous pas pour me faire des demandes d'amitié, je les accepte toujours.
0: Très cool. Je vais tout mettre ça dans la description du podcast. Donc, je vous encourage à aller suivre Marc-André. On a hâte de voir ton application, ton livre aussi et euh, la suite de tes euh, success stories avec euh, tes clients et clientes qui sont toujours euh, vraiment inspirants. Euh, donc, euh, bravo pour moi-même qui est dans le même domaine que toi. On est euh, complémentaires dans ce qu'on fait, mais je trouve ça inspirant aussi de te voir aller, comment tu gères ta business, que tu t'occupes de ton monde. fait que euh, c'est inspirant pour moi aussi en tant que coach. Et euh, avant de te laisser, je pose toujours la même question pour terminer les entrevues. Donc, euh, curieuse de savoir si euh, tu as une réponse à ça. Bien, sûrement, mais des fois, il faut réfléchir un petit peu plus. Euh, Est-ce que tu as une citation préférée? Laquelle et pourquoi?
1: Une citation préférée? Oui. Un quote, euh, un mantra. Hmm, euh, Je pense, oui, il y en a une. C'est « How you do one thing is how you do anything ». Oui. C'est vraiment ça. Comment tu fais une chose, ça veut dire, ça, ça, ça t'indique comment tu fais tout le reste. Fait que ça, je sais que ça, que ça guide chacune de mes, de, de mes actions. Puis quand je me surprends en train d'essayer de botcher quelque chose, peu importe, c'est mm -hmm. ça qui me passe dans la tête. T'sais. Fait que, mais que ce soit plier mon linge ou que ce soit mm -hmm. euh, faire à manger ou peu importe. Ben, ok Si maintenant tu botches ça, ça veut dire que tu vas botcher plein d'autres affaires. Ouais. Cette euh, citation-là est, est importante pour moi, elle m'inspire beaucoup.
0: Mm -hmm. Moi aussi, c'est dans mon top 5 je l'ai dit sur un autre podcast, c'est sûr, mais ah, oui? c'est pour ça que, que j'ai souri tout de suite quand tu as dit ça. Okay, okay. Moi aussi, ça me parle énormément. Autant euh, ramasser ton auto, de ne pas laisser des déchets traîner, faire ton lit le matin, tu sais, c'est l'addition de toutes ces petites choses-là qui vont dicter how you do everything. Fait que, euh, ça me parle beaucoup ouais.
1: bien, puis, puis, Ça peut être aussi plus macro que ça, tu sais. Absolument. Jamais mentir. Mm -hmm. t'sais, jamais toujours dire la vérité, toujours dire le fond de ta pensée quand tu te poser cette question-là ou quoi que ce soit. Fait que ça ça, ça donne une genre de rectitude, tu sais un côté euh, OK ben suis cette ligne-là puis pour vrai tu seras euh, tu seras pas dans le trouble quand tu te rappelles souvent cette, cette phrase-là.
0: Ouais, on va s'en rappeler souvent. fait que sur ces belles paroles, merci encore Marc-André, c'est vraiment apprécié.
1: Ça a été un plaisir réciproque.